0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 29. November. Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung mit einer Mehrheit von 62% Prozent für die Einführung eines sogenannten Covid-Zertifikats gestimmt. Lediglich die beiden Kantone Appenzell, Innerroden und Schwyz lehnten das Begehren ab. Das Zertifikat entspricht 3G für Gaststätten oder Veranstaltungen. Verbunden wurde mit der Abstimmung Gelder für Arbeitnehmer und Unternehmen als Ausgleich für die Corona-Maßnahmen. In Österreich gingen am vergangenen Wochenende wieder Zehntausende auf die Straße und protestierten gegen Corona-Maßnahmen. In Graz, St. Pölten, Klagenfurt und Innsbruck demonstrierten die Menschen in den Straßen. Seit einer Woche gilt im ganzen Land ein Lockdown. Nur eine geringe Rolle spielt die Pandemie und die neue Virusvariante in Südafrika. Dort herrscht Hochsommer, das ist nicht die Zeit für Atemwegserkrankungen. Die Vorsitzende des Südafrikanischen Ärzteverbandes berichtete, bei jüngeren Menschen seien bei Infektionen bisher keine schweren Verläufe beobachtet worden. Sie betonte gegenüber britischen Medien, dass die bisher in ihrem Land festgestellten Fälle nicht schwerwiegend seien. Sie selbst habe rund zwei Dutzend Patienten behandelt, bei denen die neue Virusvariante festgestellt worden sei. Die hätten unter starker Müdigkeit gelitten, ihre Symptome waren anders und milder als diejenigen, die sie zuvor behandelt hatte. Im englischen Guardian hatte sie Unverständnis über die Aufregung wegen der neuen Virusvariante geäußert. Südafrikas Präsident Ramaphosa hat sich gegen die Reisebeschränkungen mehrerer Staaten gegen die Länder im Süden Afrikas beschwert und sie als ungerechtfertigt kritisiert. Diese Beschränkungen seien eine unfaire Diskriminierung seines Landes, sagte er. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte die neue Variante mittlerweile als besorgniserregend ein. Eine Reihe von Ländern hat Reisebeschränkungen erlassen. Israel hat seine Grenzen wieder vollkommen dicht gemacht. Nicht zufrieden ist der Einzelhandel mit den Umsätzen im beginnenden Weihnachtsgeschäft. Die Corona-Beschränkungen hätten vielen Einzelhändlern den Auftakt des Adventsgeschäftes vermiest. Nach einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschland unter seinen Mitgliedern sind nur 20 Prozent der insgesamt 350 befragten Unternehmen mit den Umsätzen im bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Im Vergleich zu den drei vorherigen Freitagen waren am letzten Freitag deutlich mehr Passanten in den größten Städten Deutschlands unterwegs. Diese gaben Messungen, wie viele Passanten durch die Einkaufsstraße liefen. Der Einzelhandelsverband erneuerte seine Forderung, die 2G- und 3G-Regeln abzuschaffen oder sie erst gar nicht einzuführen. In den Geschäften bestehe aufgrund der Hygienekonzepte und Maskenpflichten keine erhöhte Infektionsgefahr. Der Verband sprach sich erstmals sogar für eine Impfpflicht aus. In Berlin soll heute Mittag der neue Koalitionsvertrag für die Bildung einer neuen Berliner Landesregierung von SPD, Grünen und Linken vorgestellt werden. Regierende Bürgermeisterin soll Franziska Giffey werden. Am 21. Dezember will sie sich im Abgeordnetenhaus dazu wählen lassen. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September war die SPD mit 21,4 Prozent stärkste Kraft vor Grünen sowie CDU und Linken geworden. Doch dies war zugleich das historisch schlechteste Ergebnis der Partei in Berlin. Noch herrscht keine Klarheit über das endgültige Wahlergebnis. Es gibt eine Reihe von Einsprüchen gegen die Wahlergebnisse. Zuletzt hatte die stellvertretende Landeswahlleiterin in der vergangenen Woche Einspruch beim Verfassungsgerichtshof eingelegt. Sie beantragte, die Wahl in den beiden Wahlkreisen Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf für ungültig zu erklären, da sich dort Wahlfehler mandatsrelevant ausgewirkt haben können. Der Berliner Verfassungsrechtler Christian Waldhoff hält eine komplette Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus für möglich, wenn die bisher eingereichten Einsprüche erfolgreich verlaufen. In 200 Wahllokalen war es am 26. September zu schwerwiegenden Pannen gekommen. Die könnten einen gravierenden Einfluss auf die Landtagswahl gehabt haben, sagte Waldhoff. Auch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl, die parallel zur Abgeordnetenhauswahl durchgeführt worden war, regt sich Widerstand. Der Bundeswahlleiter hatte Einspruch gegen das Ergebnis in der Hauptstadt eingelegt. Mehr als fünf Jahrzehnte nach der Kontergan-Tragödie hat sich der Pharmakonzern Grünenthal bei den Opfern des bisher größten deutschen Medizinskandals entschuldigt. 1957 haben Tausende von schwangeren Frauen das Schlafmittel Kontergan geschluckt und Kinder mit massiven Fehlbildungen zur Welt gebracht. Das Mittel wurde als ungefährlich eingestuft. Allein in Deutschland sind 5000 Menschen betroffen. Erst 1961 zog Grünenthal das Mittel zurück. In Stolberg bei Aachen wurde ein Denkmal enthüllt, das an die Opfer erinnern soll. Dabei sagte der Grünental-Geschäftsführer, dass die Entwickler nach dem damaligen Wissensstand und Kenntnisstand gehandelt hätten. Das Mittel schädigte die Nerven und beeinflusste die Entwicklung des Embryos. Es dauerte mehr als drei Jahre, bis ein Kinderarzt den Zusammenhang zwischen Kontergan und den Fehlbildungen bei Kindern aufdeckte. Zunächst wurde sogar vermutet, dass Fehlbildungen mit den Atombombenversuchen zusammenhingen, die damals zahlreich unternommen wurden. Eine Folge des Skandals, die Gefahren von Arzneimitteln rückten in das öffentliche Interesse. Daraufhin wurde in der Bundesrepublik eines der strengsten Arzneimittelgesetze der Welt entworfen. Auf den Contergan-Skandal verwies auch ein Berliner Richter in seiner Begründung seiner Verfassungsbeschwerde gegen die Corona-Maßnahmen, die er beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hatte. Es werde verkannt, argumentierte er darin, dass die im Schnellverfahren entwickelten Impfungen selbst ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial bergen würden. Keiner wolle, dass sich Fälle wie mit dem Schmerzmittel Kontergan wiederholen, betonte er. Der Nervenkrieg vor der Küste Taiwans geht weiter – 27 chinesische Kampfjets flogen am Sonntag dicht an Taiwan heran. Sie drangen in die taiwanesische Luftverteidigungszone ein. Darunter sollen fünf Bomber gewesen sein, die auch Atomwaffen tragen können. Seit Oktober ist dies die größte Provokation Chinas. Am 1. Oktober, dem Gründungsjubiläum der Volksrepublik China, flogen 59 Kampfjets in die Luftverteidigungszone Taiwans ein. Taiwan selbst hatte vor kurzem neue F-16-Kampfjets in den USA bestellt. Taiwan ist für das kommunistische China eine abtrünnige Provinz. Eine Wiedervereinigung, so die derzeitige Auffassung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, müsse notfalls auch mit Gewalt erzwungen werden. In dem hochtechnisierten demokratischen Inselstaat liegen unter anderem die wichtigsten Fabriken für Computerchips. Paris hat eine Geschwindigkeitsbeschränkung für E-Scooter erlassen. Dort dürfen die elektrischen Tretroller nur noch maximal 10 km pro Stunde schnell sein. Ab dem kommenden Jahr müssen sie entsprechend abgeriegelt sein. Vorausgegangen waren eine Reihe von sehr schweren Unfällen. Dabei wurden 329 Menschen schwer verletzt. Zwei starben sogar. Heute bleibt es noch einmal kalt und nass mit Regen, der auch mit Schneeregen verbunden sein kann. Temperaturen reichen von 0 bis minus 4 Grad in der Nacht und nachmittags kann es sogar bis 6 Grad werden. Am Dienstag wird es wärmer, wenn eine Warmfront herankommt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.